0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark m a 马可叔。大家好，我是敖谈。我们连续两集说四平街之战哦，战局的发展其实讲了很多，<對>但有一个点应该蛮多人好奇，想知道国军当时其实是有美械装备，是对，那怎么东北的战场会快速恶化成这个样子？我们撇开人为因素
1: ，纯粹从军事的角度来看，有没有一个比较合理的解释？我们的节目是以一九四九年为主要的战场啊，不时会被点菜。希望说，辽玉战的第五十二军，因为这支部队是有人气的，它的特色主要就是快动、猛打、穷追。另外，最主要的是他们有始有终，是最早进入山海关的部队，最后又是唯一相对成建至撤出东北。在台湾后来还有以他们的故事为背景拍成《大魔天岭》这部电影，所以带有一些的传奇。既然我们讲到说东北的战场为什么会这样子恶化这么的快，从军事的角度来看它的恶化有所谓的三部曲，国军先有一个师。然后是一个军，最后是整个兵团被围歼。而这个三部曲呢，恰好通通都与打的不差的第五十二军有一些直接或间接的关系。所以呢，我们用五十二军来看整个变化，其实是蛮合适的
0: 。关于东北的情势，可以分三部曲来看。对，那这三部曲是怎么去分出来
1: ？第一部曲啊，是在东北保安司令长官啊，也就是杜聿明时代，第五十二军的第二十五师啊，它的外号叫千里军。师在一九四六年十一月，杜聿明发动安东会战，大陆这边的说法是新开岭战役。二十五师呢，在新开岭战役呢覆没，这个是国军在东北第一次啊，整个师哈被吃掉。之后呢，才有林彪在一九四七年的夏季攻势，然后是以第三次四平街战役作为收尾。这场战争最大的影响是国军在东北第一次有一个师被围歼，而且是二十五师。那这支部队呢，长期在华北有很好的表现，所以是深受北方学生的爱戴。他的覆没，使得东北的国军有一种不安的感觉，那也连带的影响之后的整个作战的气势。另外还有一点必须要提的是，五十二军也认为二十五师的覆没与廖耀湘他所统领的新六军救援不力导致，所以他们对廖耀湘颇有微词。刘玉山在他的《戎马五十年》这本回忆录里面提了好几次这段历史，甚至于说他对廖耀湘深具戒心，因为廖耀湘救援缓慢，该军啊，叉叉师啊，一天走了二十公里，缓缓如镜，还没有抵达。第二十五师已经被击溃
0: 。老谭之前讲过辽省战役，然后那时候要救锦州嘛，赵子龙师攻打塔山的故事哦。<對 S 1> 没想到现在又冒出一个千里驹师，<笑>当然等一下再分享。我们先了解一下第二部曲是什么
1: ？第二部曲是发生在长城时代哦。林彪是在一九四七年十二月底发动冬季战役，长城那个时候也集结主力寻求决战。一九四八年的元月，在辽宁省新民东北地区哦发生了。公主屯战役，国军新编第五军第一百九十五师啊、哦、被围歼。这个一九五师是从五十二军一九五师挪编过去的，因为有感情，所以五十二军那个时候也拼死去救，没有成功。那整个新五军也全军覆没。这个是在东北地区国军第一次有一个军被吃掉。那公主屯战役与前面提到的新开岭战役，也就是安东会战啊，其实是一样的，也是出现友军救援不力的这种情形。好巧不巧，一样扯到廖耀湘，最后呢，陈诚负担起全部的责任，以治疗胃病为理由离开了东北
0: 。上一集讲过了，陈诚出现，<是>但我发现前两部曲都是以他他们的当时部队的指挥官对为分界，<對>那第三部曲也是这样吗？
1: 第三步棋就是陈诚离开了东北，改由魏立煌来接任在一九四八年七月，魏立煌派兵攻打辽阳，就是在沈阳以南，有所谓的辽南大捷。这场大捷呢，导致了刘玉章与廖耀湘彻底失和。他说，他们第五十二军。第二师率先渡过太子河，快速收复辽阳。可是廖兵团的美式新军还在太子河的北岸，好像他们的任务不在于进攻，而是来助阵，甚至也是来监视五十二军。在刘玉章的强烈的要求下，五十二军最后直接归为卫立煌的长官部来指挥。结果呢，在一九四八年九月的辽沈战役，五十二军没有被列入廖耀湘的西进兵团，逃过了在辽西战场覆没的命运。所以呢，五十二军在一九四八年的十一月初才有机会从营口撤出，转进到葫芦岛，最后再到上海。我们再把整个综合起来看的话，就可以知道说，五十二军其实是最早入关的部队，最后又从营口撤出来。整个前前后后比较重要的大概有五场战役，这些综合起来看，就知道说东北整个局势的发展。
0: 刚老谭这样分享下来，大家应该其实蛮清楚的。抗战胜利之后，东北已经前后换了三次的指挥官，<對>三次的领导班子都换人。那老谭用很多军民熟悉的五十二军的军史哦，对应到这些将领，帮大家去找出一些问题。我们可以看到说，傅墨他真的是从一个师变成一个军，<是>然后最是变成一个兵团。对，可是刚提到说有五场。你今这一集讲的完吗？
1: <笑>我们这一集重点先放在东北民主联军四纵司令员胡七才是怎么样子吃掉千里驹师，因为。过去这段历史，台湾其实是比较少人提到。可是千里巨师的覆面对国共在东北的气势消长，其实是有一定的影响。我们知道，共军向来清取地，不以保守城市为主要的目的，作战的目的呢，其实主要是追求歼灭对手的永生力量，强调的是与其三对手无止。宁可断你一指，所以在围歼千里驹师的时候，可以看到共军集中优势兵力快速奔袭国军之后的用兵，在这场战役之后变得相当谨慎，因为稍有突出，很容易被吃。所以说，五十二军的千里驹师覆没，在某个程度上与孟良崮战役有点相像，说它是东北版的孟良崮战役也是可以的。至于与五十二军有关的其他战役，我们这一集就先做触犯式的介绍。比较细的，我们之后再利用其他机会来说。
0: 听到“千里驹师”哦，其实整个画面就出来，<唉>而且会感到热血沸腾。我记得上一次有说到赵子龙是在塔山的惊天一役，<對>那时候是用波浪式的冲锋来形容，那当然就非常勇敢嘛。当时连四野
1: 都瞠目结舌。是，
0: 那这个“千里驹师”跟赵子龙师相比，应该是有过之而无不及吧
1: ？要说“千里驹师”之前啊，我们还是要先简单的说一下52军他简单的军史啊。他是在抗战的时候呢，在陕西咸阳成立的他的第一任军长是关麟征，只有两个师啊。第二师的师长是郑洞国，第二十五师的师长是张耀明，之后才有一百九十五师，也就是一九五师加入五十二军。总的来说呢，一般我们都把五十二军。归列为何应钦的系统虽然没有列入国军的五大主力啊，可是也有人把它算到是六大主力之一，甚至也是十大主力之一。那很多人会问，那刘玉章呢？因为他是。最有名的关头将军也有常胜将军的称号。他那个时候呢，是在一九四一年啊、哦，被关麟征破格升为第二师的师长。在一九四八年的四月啊、哦，才接五十二军的军长。我们平心来说，五十二军是很能打的、哦，不管他是被列为十大主力还是六大主力啊、哦，都是当之无愧啊、哦，因为他能打。能跑又耐操，像刘豫这样的文章哦，就不断地强调快动、猛打、穷追。至于台湾比较少提到的二十五师呢，更是以能够跑来著称，所以他的外号被称为千里居师
0: 。当然，千里居师从字面上是气势很强，嗯、是转化到战场上。刚刚听这样描述，他的机动性跟他的勇猛，其实都是应该是有他独特的优势在。<對 S 1>
1: 国军那个时候，他的部队其实。一般而言，移动速度是比较缓慢的。那千里驹师他真的是跑得快，所以他在东北战场其实也因为他跑得太快，结果来覆没。那我们拉回来讲啊，就是国共内战开始后呢，第五十二军他在秦皇岛登陆啊，把一百九十五师留在秦皇岛山海关，二十五师还有第二师就是、进了山海关，率先攻下了锦西、锦州还有黑山这些地区，是国军最早进入东北的部队啊。可以说五十二军一直就是追着东北民主联军就从山海关一直到四平所以它是有一定的战功。台湾过去在讲五十二军在东北呢，比较着重在头汉尾，也就是刚开始我们提到的登陆秦皇岛，还有随后的锦溪大捷，结尾呢就是后来的营口撤退，中间的这段呢比较少提到。如果有讲，也大部分都强调五十二军第二师的大摩天岭。至于五十二军，二十五师他的新开岭战役呢，就比较少提及啊、哦，毕竟啊前面有拍成电影，那后,后面是因为打输的关系。其实呢，这两个战役呢，都是发生在一九四六年十月到十一月的安东会战，都是属于这个会战的一部分。如果要说影响性，当然还是以新开岭战役它的影响比较大。怎么又冒出了安东会战？安东是东北的五大城市之一，那个时候东北保安司令长官杜聿明呢，他是。在一九四六年十月啊，决定要发动安东会战要肃清共军在南满的根据地啊，等于说把南满扫荡之后呢，再打北满。安东会战开始之后呢，刘玉章他的第二师是负责主攻安东，打下大摩天岭之后呢，一路的前进。他知道安东空虚，于是率第二师大胆的长驱直入，直取凤凰城，还有安东，最后抵达鸭绿江的北岸。至于五十二军的第二十五师呢，也就是千里驹师，他是负责攻小市、哦赛马、宽甸这些城镇，要切断中共在辽东的党政军、哦，他们这些单位呢要北撤转移的路线。
0: 我打个岔哦，刚刚提到说杜聿明的目标是要拿下共军在南满的
1: 根据地安东，是那为什么安东会空虚呢？那个时候东北民主联军辽东军区司令员萧华。他说，他们面对杜玉明的大举进攻，他们原本锁定的目标是要围歼五十二军的一九五师，结果后来发现二十五师这个千里驹师专系突破，大胆的迂回、哦等于说比较突出一点，所以他们决定放弃安东，把四纵的主力全部都调过来，要来右肩。于是呢，他们的口袋是设定在新开顶地区。这个地方是在宽甸以西，大概有三十五公里，是一条东西向的一个带形谷地，两边都是高山耸立啊，中间就是一条河，还有一条公路。这个在国防部史政局的第五十二军军史也有提到，国军攻灭安东只是占领点汉县，并没有控制广大的面。看起来虽然好像攻下了名山，也就是摩天岭，还有历史名城凤凰城，可是，在安东境内并没有歼灭任何一个共军的团或旅。集中主力打千里驹师，那千里驹师怎么办？师长李振宜啊，这、哦就是二十五师的师长李振宜，他这样子快退他也是寻求与四纵主力啊来进行决战。在一九四六年十月三十日，二十五师的先头部队进入了东野他们那个时候已经设定好在新开岭的这个口袋。一般而言，如果你是指挥官，知道进入了对方口袋啊，可能会呃当机立断，就是先撤退。可是那个时候，师长李振宜他一方面是因为军长赵公武并没有命令转进，只好有进无退。避免受到处分，当然他也研判东北民主联军的兵力不足。既然好不容易吸引了林彪的主力，干脆将计就计，坚持等到国军主力来。所以他下了命令，强攻一个战略高地，叫做老爷岭，在那边固守待援。
0: 这真的跟老谭一开始讲到。新开岭是东北版的孟良崮，那共军怎么打？
1: 为了<笑>要吃掉这批跑得特别快的千里驹啊，三纵四纵呢，就动员了大概有将近十个团的兵力啊、哦，就连续围攻了两天，在冰天雪地连续攻击了九次都没有成功，因为李振宇他组织了三千多人啊的一一支反冲击部队。而且凭借着山上的这个原来日军之前修建的碉堡，所以把老爷岭守得非常好。这个时候呢，因为打了两天了、啊，国军的援兵啊也慢慢的逼近。那个时候有号称是虎师的新六军新二十二师呢，已经从大连的方向掉头赶过来。虽然只有距离大概一两天的路程哦，可是还是没有赶到。那至于打下安东的刘玉章，他的第二师那个时候也分兵从东面来救。等于大决战要来了吗？是李政宇虽然被围啊，可是只要援军一来啊，他的目的就可以达成，也就是可以围歼。林彪在南满的主力，那、啊、自以为攻的四纵司令呢？那个时候是胡奇才，这比较少提到。他是在十一月一日开会，几乎是所有的人哦，全部都反对，主张要撤。可是只有他坚持说，这个时候不能撤兵啊、哦，因为如果撤兵的话，伤兵没有办法运走，而且最重要的是，尽管他自己军队很困难。可是他认为千里驹师更困难。那如果撤的千里驹师的速度很快，你也甩不掉啊，到时候反而自己会被歼灭。所以当务之急呢，是要趁着联军互相关望，还有十几个小时的时间可以争取利用，所以要赶快的把老爷岭把他打下来，这样子就有机会。于是胡奇才下令把所有的预备队全部顶上，同时集中所有的火炮。一起炮轰位于老爷岭的碉堡，四纵第十师的三炮连那个时候他们把三炮分解，搬到了山头，距离老爷岭碉堡只有两百公尺，就直接射击。打到师部旁边的数十辆的卡车全部都起火，数百辆的大车全部都燃烧，这样子又打了一天。二十师的三千人的反冲击部队乱了啊，那千里驹师就垮了。李正宇在内呢，有总共有三千多人被俘，各种火炮有一百多门，还有上百万发的弹药啊也被虏获。不过呢，二十师的七十团呢，大部分都突围，成为后来重建的班底
0: 。刚提到趁着援军互
1: 相观望，是真的是互相觀。观望吗？其实这段呢，国共两边呢都有相同的说法，应该是可信的。当然，国军这边说法是比较隐晦一点啊、哦。像刘玉丹是很霸气，可是他的《龙马五十年》啊、哦、这本回忆录里面，也只有写到说奉派去救援二十五师的友军弟叉叉师，似乎是太保守，行动也过于慎重迟钝啊、哦。这个是刘玉丹他的用词哦。机械化部队一天形成，只有。二十多里换换牛布，如果找到一两天，不但能解围，还可以内外夹击。所以他说非常遗憾，有君没有这种“有你才有我”的观念。我们看完刘玉章的说法，那再来看大陆这边的说法，他们就直接把番号给写出来。像夫妻才他就说，在救援千里驹师的新六军新二十二师直到千里驹师被围歼就两天不敢情进，使得他们有时间去打扫战场。总的来说呢，整个安东会战啊，包括血战摩天岭和新开岭战役啊等等，在整个国共内战里面，其实都是属于规模不大的战斗。可是呢，国共内战没有开始多久，国军就有一个是在东北损失，而且还是美械师，所以对国军那个时候的士气造成了一定的打击。那在解放军的历史上呢，也是属于第一次
0: 。老谭前面提到一九四六年十一月的安东会战哦，那当中有台湾其实比较少提到新开。岭战还有大摩天岭，那中影以前有拍过一部电影，也叫做《大摩天岭》，应该就是描述这一段吧。是是，那既然他能够翻拍成影视作品，这场战役应该有它的特殊性
1: 。根据那个时候第二师的师长刘玉章他的说法，就是安东会战期间呢，第五十二军第二师他们是负责打摩天岭。那摩天岭分。大摩天岭跟小摩天岭是谢仁贵、曾东写葬摩天岭的地方，因为这里标高大概高度是五百到一千公尺上下，是进出安东的唯一门户。那个时候，东北民主联军呢，在这边已经据守已久，而且是修建碉堡，宣称可以至少守三个月。那是五十二军第二师的炮兵很少，只能近距离的作战。第二师第四团的团长李运成，在一九四六年十月二十二日强攻。大摩天顶主峰的共军阵地，这里主要是四纵第十二师在防守，估计兵力大概有三个营。那在攻击的时候呢，四纵是用日式的七十毫米的驱射步兵炮居高临下，危险很大。第二师第四团呢的李运成他们就把三炮给拆了，运到高处去对轰。这情形与我们前面提到新开顶战役。共军四纵第十师三炮连也是一样，把三炮分解搬到山头，距离老岳顶碉堡只有两百公尺，直接射击。所以我们可以看得到，就是在山区作战，很多时候都是这个样子。在攻击中，第四团遭到共军碉堡机枪火力的压制，死伤非常惨重。五十二军自己出版的《第五十二军忠勇故事》啊，这本册子，它里面描写说，第一营第一连中士班长熊其老，他奉命攻击的时候。这本书的用词是说他热血沸腾、兴奋落款，连攻了八次都没有成功，可是自己也受了重伤，然后知道自己很难救，于是决心进行第九次的进攻。这时他利用死角，慢慢的移动，伏进碉堡前，投出手榴弹，然后整个身体扑向了机枪的射口，警报枪管不放。全身被机枪的子弹打成像蜂窝一样，其他的弟兄呢就趁着这个时候佛力中断啊，一举突破了防线，夺下了大摩天岭。中影后来把这段故事呢拍成电影。国防部那个时候也动员三万多人来协助在一九七四年退出，因为中华民国是在一九七一年失去了联合国的席位属于风雨飘摇的日子，所以需要这些爱国电影来鼓舞民心士气
0: 。当然，拍电影的用意是非常的明显。不过，刚刚有一段描述，其实有点像抗日神剧的感觉。你说他趴在那个机箱上面？对对
1: 这个我是相信啊，因为在打老爷岭的时候，其实共军也是有类似像这样子，就是，呃，前仆后继的这种情形。我我觉得这种战场上啊，有时候有些人重伤的，这种会奋不顾身是很正常的。那当然，你说把他这部戏。拍的某些地方像看日神去哦，这我觉得也是难免的，因为它是受到时代的制约，毕竟这也是时代的一部分。总的来说呢，就是刘玉章对自己的评价是安东会战哦，是他生平以来最得意的一次作战哦，因为三天之内哦，在这么险要的地方连走带打，可以前进三百里，这真的很快，是，所以难怪不愧叫做千里居士。呃，千里驹师是二十五师啊，不过第二师其实它的速度啊也不会输给千里驹师啊，这也是五十二军啊为什么会在台湾拥有很高的地位的原因之一。拉回来说，我们看到安东会战，其实表面上看起来占领安东，可是只有控制了点和线，并没有歼灭共军一个团或一个旅，而国军则是在新开岭战役直接损失了千里驹师，导致了五十二军与廖耀湘有点矛盾啊，这个是东北地。第一部曲，因为我们自己的节目已经快要到尾声哈，所以我们这边简单来讲第二部曲啊。他是在四平街第三次战役结束之后呢，东北人事大改组，层层接替的熊式辉，还有杜聿明组织的一个新编第五军哈，扩编军队，其中这个新五军呢，扩编的时候呢，就把原来五十二军的一九五师给抽过去。一九四七年十二月下旬，林彪发动冬季攻势，层层集结十五个师，沿着辽河西岸，试图寻找林彪的主力决战。到了一九四八年一月五日呢，新五军。被围在就是新民以东的公主屯这个地区。被围的时候呢，距离新五军有相近的四个军其中最近的是廖耀湘的新六军，距离因为非常的近可是从新五军五日被包围啊，到七日被围歼，等于说全军覆没。周围的四个军呢？都没有能够突破解放军的阻击，导致最后新五军的军长陈林达被他黄埔四期的同学林彪给俘获
0: 。这一段真的是绝对的压制，被压制打
1: 。这场战役其实是影响非常大，所以那个时候在东北跑新闻的记者陈家济啊，他自己也有提到，他说南忘公主屯之役的这种悲愤之感。总之呢，三天之后也就是一九四八年元月十日啊，蒋介石。飞到了沈阳开作战会议啊，要检讨公主屯之战。陈诚那个时候他说自己胃病复发，要求调离东北。那自己打输的原因呢？陈诚就说主要是新一军的军长李涛，还有新六军的军长廖耀湘，说他们没有按照命令来行动，导致新五军被全歼。那对于这种说法呢，李涛还有廖耀湘其实都相当不服气，反驳说他们没有接到陈诚的命令。对于双方各执一词呢？最后，陈诚就只好把他全部吞下来，承认自己领导无方，要求蒋介石来惩处自己
0: 。其实听到这里会有一点感慨哦、喔，感觉好像两边在甩锅。是对，那我们现在回过头去看，但两边资料比较多了，谁要负这个责任
1: ？我觉得新武军那个时候被围困在公主屯哦，陈不可能不下令去救、啊至于廖耀湘还有新一军的李涛那个时候为什么没有接到通知？这个是有点不可思议的。那我们之后有机会再来讲公主屯之役啊、哦，因为就是相对于东北的这种气势哦，是相当重要的。新五军的覆没、哦、代表整个东北的未来哦，已经注定了
0: 。的确，我觉得这场战役真的有太多值得去探讨的地方了。<是>那结束之后呢？战役结束之后
1: ，新五军覆没，陈诚离开东北啊，变成是魏立煌来接他。不过那个时候呢，陈诚被骂得很惨，东北人甚至喊出来说要杀陈诚一些东北啊
0: 。那当然，陈诚离开魏立煌进入东北，这就是我们前面提到的第三部曲的人。
1: 是，一般提到魏立煌啊，都说他比较保守，甚至于是亲共。只会守着沈阳哦，让各个地方相继的沦陷。事实上呢，在一九四八年的七月啊，为了挽回颓势，魏立煌那个时候还是有一些行动。他调集三个军发动攻势要掩护秋收，争取粮食所以他是用沈阳为基地，用绝对的兵力来向南进攻，要收复辽阳。那总指挥呢是廖耀湘，除了廖耀湘下辖的新一军，还有新六军哦，还包括第五十二军。根据刘玉章的说法呢，廖兵团全部都是美式装备啊，他们站在旁边哈，都感到自卑。作战的结果是，他对廖耀湘他的用兵呢，觉得过于的拘泥啊，行动犹豫迟缓。好而且非常的自负啊、哦，缺乏与友军协调的这种合作精神。刘玉章还讲，啊，因为二十五师之前呢，在新开岭覆没啊，有过救援迟缓的问题，所以他与廖耀湘兵团的合作呢，他用四个字来形容說，说深具戒心。
0: 这真的是还没开始打就已经就已经防着对方了，是是
1: ,是。所以五十二军第二师先渡过太子河，就很快的收复了辽阳，回到沈阳举行庆功会的时候，让刘玉章吃惊的是没有渡河。然后没有打的开任何一发子弹的第一军，还有新六军呢，居然获得续奖，得到的人呢比五十二军还要多，所以他在会上呢压抑他的这种愤怒不平的情绪。会后呢，直接找卫立煌报告。坚决的要求，今后五十二军绝对不能够归调耀湘来指挥，否则士气啊会荡然无存。魏立煌在这种压力之下呢，后来也经过考虑啊，把五十二军改由长官部来直接的指挥。想不到调耀湘兵团日后啊，在辽西覆灭，啊五十二军免于血战的命运，得以从营口撤出。
0: 这一集因为时间的关系，我们会先进行到这里。那其实从一百零六集到这一集，其实慢慢地去讲到了东北的局势。是那当然最精彩的部分，五十二军的营口撤退，包含六耀湘兵团在辽西的覆没。是那甚至于呃新五军覆没在公主屯。然这些内容可能就是之后在
1: 秦老台慢慢跟大家分享。其实这段真的是非常的精彩。其实台湾也有还有一些老兵哈，不多这个也曾经有这个见证过一两场
0: ，对,对，到时候都会在节目中再跟大家分享。那这一集就先到这边，谈兵度新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。印结合军事历史跟人文的节目，除在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。